2: Hola, ¿qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David y... Así es. Hoy no está Ana. Es algo un poco extraño, yo lo sé. Pero antes que nada voy a empezar con la frase del día. La frase del día es... Ya estás pal perro. Ya estás pal perro. ¿Y qué significa esto y por qué escogimos esta frase? Bueno, significa cuando tú estás enfermo o te enfermas con mucha facilidad y entonces decimos que tu cuerpo o tu persona está solo lista para ser comida por los perros. Y esta es una idea en la que antes a los animales, a las mascotas, sobre todo a los perros, les dábamos las sobras de la comida. si sí, no se compraban croquetas o algún tipo de alimento especial para mascotas, sino solamente se les daban los restos de la comida de los humanos Entonces, la frase Ya estás para el perro Significa que tu cuerpo Solo sirve de desecho Esto que tiene que ver con que no está Ana Pues Ana está Enferma en esta ocasión Que tenemos que grabar el podcast Bastante enferma De hecho, tanto así que ella está Ronca, afónica ¿Qué significa esto? Que no puede hablar No tiene voz tiene una infección en la garganta muy fuerte, por lo que ella no puede emitir sonidos que se puedan escuchar muy bien. ¿Y alguien de ustedes sabe de dónde viene la palabra afónico? Pues bueno, la palabra afónico viene del prefijo a, que significa sin, y fonos de sonido del griego. Entonces realmente es una construcción que quiere decir sin sonido, afónico. Y por ese motivo también decidimos que sería interesante hacer este capítulo sobre qué es o cómo es enfermarse en México. Cómo es enfermarse en México. Y para esto, bueno, tenemos que hablar de varias cosas muy interesantes que sé que son muy diferentes a todos los que nos escuchan en Estados Unidos, referente al sistema de salud. Bueno. Eh, para empezar, el sistema de salud en México existe en dos modelos que creo que es, eso sí, muy parecido a lo que hay en todo el mundo. Existe un sistema de salud privado, es decir, hospitales y doctores que cobran una consulta cada que tú vas a ella. Y existe un sistema de salud público, en el cual el gobierno, a través también de cuotas que realizan los empleados y las empresas, tiene hospitales y tiene todo lo necesario para atender cualquier enfermedad. El primer sistema del que vamos a hablar es del sistema público. El sistema público está normalmente constituido o hecho por dos grandes instituciones en México. El, la Secretaría de Salud, que tiene hospitales propios, y el IMSS el IMSS, Instituto Mexicano del Seguro Social. Sí, este instituto que para muchos de los mexicanos escucharlos nos da un poco de miedo, la verdad. Y esto es por lo siguiente. Siempre hay historias de que una persona en el IMSS tuvo problemas en su tratamiento, ya sea en una cirugía o cuando tú vas a que te revisen algo en específico del cual tú tienes dolor o... Algo que no sabes qué pasa con tu cuerpo. ¿Y a qué nos referimos con que hay historias extrañas? Bueno, pues para ir al IMSS, la mayoría de los mexicanos tienen acceso a él. y Por lo tanto, es un sistema que está muy saturado, muy lleno. Todo el tiempo que tú quieres ir a atenderte, a hacer una consulta, tú debes esperar muchísimo, muchísimo tiempo. Y por muchísimo tiempo... Les puedo decir que, por ejemplo, si tú quieres ir a urgencias, en donde en teoría es una urgencia y debes de ser atendido rápido, puedes pasar de 4 hasta 12 horas sin que seas atendido. Así es. Entonces, una urgencia a veces tiene que ser clasificada por distintos tipos de urgencias. Entonces las personas, como no hay suficiente capacidad en los hospitales, deciden a quienes atienden primero y quienes no. Entonces, si lo que para ti es una urgencia y no lo es para el hospital, no vas a ser atendido rápidamente como te gustaría. Y es lo mismo que sucede en todo el otro sistema que no es urgencia. Por ejemplo, si tú estás enfermo, digamos, de los riñones y tienes que tener un trasplante, pasas por muchísimos, muchísimos filtros y diferentes unidades de salud. Y a veces el problema es que tú necesitas urgentemente un trasplante y a veces la gente ya tiene a la persona que va a ser el donador del órgano, digamos un familiar, pero dentro de la burocracia de este instituto tienes que hacer muchísimas cosas antes. Entonces a veces simplemente no hay espacios disponibles en los quirófanos para ser operado. Y puedes tener una operación programada con cuatro o cinco meses de anticipación. Es decir, si tú necesitas ahora tu trasplante y todo está listo, tienes los estudios y tu donador y todo lo que es necesario, pero el detalle es que no hay espacio. Así que tienes que esperar muchos meses hasta que la operación puede ser hecha. Es una locura. Y es por eso que la gente a veces tiene miedo de ir a LIMS. Pero la realidad es que no hay otras opciones para muchas personas. Es decir, ellos no pueden pagar un hospital privado que es muy caro. Y claro, también está el tema de que al tener mucha, mucha gente en estos hospitales, los doctores y las enfermeras no tienen el mayor cuidado que se podría tener, es decir, no pasan el suficiente tiempo que se debería con cada paciente y por lo tanto hay algunas ideas o historias también, muy tristemente, en que los pacientes son mal diagnosticados o hacen una cirugía muy rápida y olvidan cosas en el interior. ¿sí? Yo tengo un conocido que dejaron una gasa adentro de su estómago y después tuvieron que volver a abrirlo para sacarla. Entonces, digamos que no es el sistema con la mejor calidad ni el mejor tiempo de espera para solucionar tu problema. Esto es el IMSS. Y bueno, la mayoría de los trabajadores estamos afiliados a él porque todas las empresas o los patrones tienen derecho por la ley de inscribir a sus empleados. Entonces, ellos... Cuando tú empiezas a trabajar, mandan una carta al IMSS que tú estás trabajando con ellos y tú como trabajador aportas una pequeña porción de la cuota que cuesta estar inscrito en el IMSS. Y si yo estoy inscrito en el IMSS, mi esposa está inscrita en el IMSS solo porque yo estoy en él, solo porque yo trabajo y genero una cuota. Y si tengo hijos, también ellos están inscritos. Entonces, si ustedes lo pueden ver, con una sola cuota, es decir, con un solo pago, se espera que el IMSS haga maravillas. Si yo tengo 10 hijos y una esposa, es la misma cuota. Entonces ahí pueden ver un poco el problema de la saturación. Y también la realidad es que el gobierno ha faltado un poco de planeación sobre qué hacer con el IMSS y hacia dónde hacer inversión sobre infraestructura y honorarios hacia los médicos y las enfermeras para que pueda haber más y mejores pagos.
0: Y antes de cerrar
2: con el tema del de IMSS o del de sistema de salud público, eh, debo aclarar que realmente es un sistema muy económico. Es decir, tal vez si tú eres un empleado que gana el sueldo mínimo, eh, tu cuota para pagar el IMSS es cero. Sí, la ley dice que si tú ganas el sueldo mínimo en México no debes pagar ninguna cuota de IMSS. Y si tú ganas un poco más, estamos hablando de que tal vez al mes tú tienes que aportar algo así como 50 pesos o 40 pesos por tu seguro y el de toda tu familia. Entonces, pues creo que la relación precio-beneficio se nota ahí. Se cobra muy poco a los empleados y por lo tanto el servicio no es muy bueno. Ahora sí, vamos al sistema privado. En el sistema privado, pues como en cualquier otro país, me parece, la idea es que tú vas a un médico o a un hospital y tú pagas por tus servicios. Y claro, está el tema de los seguros de gastos médicos. En México es toda una industria relativamente nueva porque hace muchos años no había tantos hospitales privados como ahora y la gente ahora está más interesada en adquirir este tipo de servicios. Es decir, tú pagas una póliza en la cual te cobran tal vez seis o siete veces más de lo que tú pagarías por el IMSS, pero tienes acceso a hospitales privados de mejor calidad y que sabes que ellos pueden resolver tus problemas más rápido. Obviamente, en esta póliza, cada que tú la ocupas, debes pagar una pequeña parte de ese servicio. Es decir, tu seguro, como en todos lados, no cubre todo. Y eso es en lo que respecta a digamos, cirugías o atenciones un poco más grandes. Pero para consultas pequeñas, es decir, eh, problemas en la garganta o de gripe o algo pequeño que puedes atender en un consultorio, no en un hospital, existen muchos consultorios privados, ¿sí? Muchos médicos, ellos se dedican a trabajar tal vez una parte en el IMSS, pero la otra parte de su tiempo ellos ponen un pequeño consultorio en donde ellos dan consultas de especialidad o consultas generales. Una consulta de especialidad en un sistema privado es tal vez un poco cara, pero normalmente los médicos de especialidad, ellos se dedican más tiempo y ponen un poco más de interés en tu caso. Entonces mucha gente opta por ir con médicos privados porque se sienten más seguros. ...de lo que está pasando con su salud. ¿Y más o menos cuánto nos referimos en una cuota de un servicio privado? Por consulta estamos hablando que tal vez pueden ir de 600 pesos... ...hasta 1,500 o 2,000 pesos por cada visita al médico. Esto es uh, de 30 a 75 u 80 dólares. Esto es de 30 a 100 dólares más o menos... Y suena que tal vez no es tanto, pero recuerden, siempre recuerden que los sueldos en México no son los mismos que en Estados Unidos o en otros países de Europa. Entonces, si ustedes lo piensan contra el promedio que gana un mexicano, es realmente caro. ¿Y cuáles son otras alternativas entonces que hay? si tú no quieres gastar demasiado, digamos si tienes gripa o algo por el estilo, pues ahora hay una nueva modalidad en México y que se ha vuelto muy famosa en la que las farmacias privadas, ¿sí? Esos lugares donde venden medicamentos, que por cierto, para nuestros estudiantes que a veces quieren traducir drugstore directamente al español como tienda de drogas, eso sería un poco extraño porque en México cuando tú dices la palabra drogas... Nos referimos a todas aquellas sustancias que son ilícitas. Ustedes saben, como marihuana, cocaína y todo eso. Entonces, nunca decimos una tienda de drogas. Decimos una farmacia. Ahora, hecho esta aclaración, les platico que los sistemas o las cadenas de farmacias en México, hace alrededor de 5 o 10 años, empezaron a tener unos pequeños consultorios médicos junto a la farmacia. Y ellos sí son médicos, a diferencia de lo que pasa en otros países en donde sé que hay un encargado de farmacia o farmacista que puede dar consejos sobre qué medicamentos comprar. No, aquí en México tú puedes tener a un médico real, tal vez no un especialista, pero sí un médico titulado, dando una consulta por un precio muy, muy accesible. Y por muy accesible es desde 40 pesos en algunos lugares hasta 60 pesos. Y tan grande ha sido el auge de este modelo, que uno de los corporativos más grandes, esto es Walmart, ha decidido entrar a este modelo de negocio. Sí, ahora en cualquier Walmart o Superama de México, tú puedes ir también al médico, en la zona de farmacia, y ahí comprar también tus medicinas. La realidad con este sistema es que también debes tener cuidado, porque... Seamos realistas, por un servicio tan barato de 50 pesos, es decir, 2.5 dólares o 3 dólares, el servicio también que puedes esperar no es el mejor. Y en esto nos ha tocado a nosotros médicos excelentes que tú dices, wow, él podría trabajar en un hospital privado ahí cobrando por consulta mil o dos mil pesos y él solo cobra 50 pesos, así como médicos que... Tú sales y dices, mmm, él creo que trabaja en el IMSS porque te trata muy mal y solo lo quiere hacer muy rápido. Entonces, estos modelos de farmacias pueden ser un gran ayuda si tú no quieres gastar mucho o no puedes gastar mucho y tampoco perder el tiempo en el IMSS. Y bueno, esto es más o menos cómo funciona el sistema de salud en México y lo que tienes que hacer si tú te enfermas. Finalmente, para cerrar... Voy a platicarles un poquito de qué fue lo que pasó este fin de semana, por lo cual Ana no pudo estar con nosotros en este episodio. Nosotros regresamos de Ciudad de México y mi cuñada, la hermana de Ana, estaba enferma de la garganta. Ella se enfermó muy rápido y tenía mucha fiebre. Al regresar nosotros a casa, ella empezó a sentir las mismas molestias que su hermana. Esto fue el viernes y el sábado, Ana empezó a sentir mucho dolor y empezó a tener fiebre. Entonces nosotros dijimos, bueno, es una infección en la garganta como tu hermana, no es tan difícil o no es algo tan grave. Vamos a ir a un médico en Superama, que es una marca de Walmart. Y nosotros fuimos el domingo por la mañana y ella recetó algunas cosas, es decir, le dio, un, le dio una receta para que tomara ciertos medicamentos. Y empezó a tomarlos y la realidad es que no le hicieron nada. Ella se seguía sintiendo peor y con mucha fiebre y perdió la voz por completo. Entonces, el día lunes, por la mañana, necesitamos ir a otro médico. Un médico al cual ya habíamos ido antes, pero que él no trabaja los domingos. Y este se encuentra en otra farmacia muy cercana. Y sí, él es muy bueno y nos dijo que realmente la receta... O los, la combinación de medicamentos que la doctora nos recomendó no eran lo más moderno. Es decir, hay mejores medicamentos para tratar ese tipo de infecciones muy agresivas que existen ahora. Entonces él cambió los medicamentos y en vez de medicamentos tomados oralmente, pastillas, envió inyecciones para ella. Y bueno, ahora está mejor aunque sigue sin poder hablar y es por eso que ella no puede estar con nosotros. Si ustedes quieren mandarle ánimos para que se mejore pronto, déjenos sus comentarios y síganos en todas las redes sociales donde ella también va a estar revisando. Aunque no puede hablar, puede seguir viendo todas las redes sociales y lo que ustedes escriben. Pues espero que esto haya sido interesante para ustedes, que no se hayan aburrido conmigo solamente y que si quieren obtener el documento PDF, de las palabras y cosas nuevas o diferentes que hablamos en este episodio, se unan a nosotros en Patreon. Gracias y nos vemos la próxima. Adiós.
1: ¿Planning for your next trip?